0: Bonjour, bienvenue sur ce plateau Web TV. Je vous propose aujourd'hui de parler de XR avec Jérôme Bernard de la société Duck Factory, une société qui est spécialisée dans la production et post-production de contenu sur les plateaux XR. Bonjour Jérôme.
1: Notamment, ah. notamment parce qu'on est une société de production qui venons, qui venons du live, hein, du tournage. Mais c'est vrai qu'on fait pas mal de post-production. Donc on a fait tous les films pendant des années avec des fonds verts. Et on a fait des VFX derrière et euh, récemment, quand la technologie du plateau virtuel est arrivée, on a tout de suite été tenté d'aller fouiller ça, d'aller chercher à comprendre et de tourner sur ces plateaux virtuels. Et en effet, on a fait un film pour l'Agence Spatiale Européenne. Euh, dans le cadre du recrutement des nouveaux astronautes, l'Agence Spatiale Européenne avait besoin de communiquer là-dessus. Et quand on dit Agence Spatiale Européenne, on dit étoile. On dit aussi « Nouvelle technologie », donc on trouvait ça assez approprié d'aller tourner là-bas. Alors pourquoi Parce qu'on avait un film, euh, premièrement, qui nous demandait d'aller dans différents décors un peu partout dans le monde, et des décors qui sont quasiment irréalisables, notamment dans l'ISS, dans les navettes spatiales, aller tourner sur la Lune, pas évident hein, (rire) d'aller tourner sur la Lune. On a tourné aussi dans une chambre anéchoïque, qui est une chambre insonorisée avec un volume sonore absolu zéro. Et donc, on, est, on s'est retrouvé dans la, dans la complexité de comment on fait aujourd'hui pour aller dans ces décors-là. Le plateau virtuel nous permet de les faire, c'est-à-dire qu'on crée des painting en amont, des univers en 3D que l'on diffuse en live sur le tournage sur le plateau virtuel. Notre caméra est équipée d'un tracker, c'est-à-dire que lorsqu'on se déplace autour des personnages, on n'a plus de problème de parallaxe, l'écran s'adapte en fonction. Et il y a un autre intérêt, c'est que tout de suite, on peut utiliser par exemple des objectifs anamorphiques ou des objectifs à décentrement attraper des flares parce que forcément on est dans le live et il y a le, la lumière de notre écran qui interagit et tout de suite on peut attraper des flares ce qu'on n'avait pas quand on est sur des fonds verts quand on est sur des fonds verts, on a, le problème, on a des retours de verre on a aussi la, la problématique de, 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 d'avoir une image très propre pour pouvoir bien détourer donc là on a tout de suite une, une texture on a quelque chose d'organique qu'on arrive à attraper donc ça c'est très intéressant et un autre intérêt c'est que nos personnages sont en immersion dans cet univers en 3D, ce qui est vachement plus agréable que de tourner dans un fond vert. On se rappellera que je crois que c'était The Hobbit ou Seigneur des Anneaux. Après le tournage, vous avez fait un an de production sur du fond vert, les mecs, ils sont tous tombés en dépression. Donc là, d'amener les équipes dans un décor entre guillemets semi-réaliste, enfin dans un univers, en tout cas, c'est hyper intéressant.
0: Quel était le pitch de départ de l'agence spatiale Et euh, d'emblée, est-ce que ça faisait partie de leurs demandes Alors, le pitch,
1: c'est euh, l'Agence Spatiale Européenne a des, euh, va recruter ses nouveaux astronautes, mais pas que. Ils vont aussi recruter euh, des personnes, des scientifiques, ils euh, vont recruter des, même des gens juridiques. L'Agence Spatiale Européenne a besoin de recruter plein de nouveaux métiers. L'Agence Spatiale Européenne est une institution européenne qui communique très peu par vidéo. Ils ont des équipes en interne de vidéo, mais euh, qui ne font pas des objets entre guillemets de communication euh, auprès d'un large public. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait appel à nous parce qu'on avait fait un film en amont qui qui s'appelle Une espèce à part, qui est un film euh, qu'on a fait fait pour Arte, un documentaire, euh, qui parle de l'insignifiance de l'homme au cœur de l'univers. C'est un film full 3D qui a été le deuxième ou troisième documentaire le plus vu d'Arte. Et c'est vrai que ça ça avait un peu tapé à l'œil de de l'Agence spatiale européenne. nous a dit, vous avez des compétences que nous, on n'a pas. Donc, on a été flattés. Et on a fait une proposition pour leur offrir Pour leur offrir, c'était payant comme film. <rire> pour faire un film avec eux, euh, qui était vraiment avec une, une volonté technique, artistique, euh, euh, assez forte. Et c'est au moment où la technologie était là. Donc l'Agence Spatiale Européenne nous a pas demandé de tourner au plateau virtuel. Mais nous, c'était vraiment l'occasion d'explorer cette technologie. Parce qu'encore une fois, on nous demandait des choses quasiment irréalisables. Et dans le budget imparti, et euh, dans euh, la technicité, et aussi parce que c'était en plein Covid. En plein Covid, aller tourner euh, dans des, euh, un peu partout dans le monde, le courroux,
0: ouais, c'est un compliqué. peu compliqué.
1: Donc euh, Comme on avait par exemple le décor de la Guyane, avec le pas de tir de l'Ariane, voilà, ça, déjà on ne pouvait pas l'avoir. Donc tout ça, alors que quand on tourne dans le plateau virtuel, bon, forcément il y a une maîtrise, et il y a une... Voilà, on contrôle exactement ce qu'on veut, on contrôle la lumière, on contrôle les équipes, il n'y a pas de problème de météo. Et puis, on, même, c'est même mieux que ça, c'est qu'on contrôle la météo. En temps réel, sur le plateau virtuel, si on veut que le soleil dans très soit à gauche, hop, c'est un coup de curseur, on peut le positionner à gauche. Une espèce de truc assez magique où en temps réel, la 3D, on l'a fait bouger. Donc voilà, toutes ces raisons ont fait qu'on a, qu'on a voulu aller au plateau virtuel. Et il y a aussi une raison c'est que je suis en direct avec le client. Donc voilà, euh, quand l'agence Spatiale européenne a fait appel à nous pour faire ce film, on a aussi écrit un scénario euh, qui était aussi euh, intelligible euh, avec cette technologie. Il est hyper important de considérer le plateau virtuel euh, et le moteur de rendu euh, Unreal Engine euh, comme un moyen technique, un outil, mais qui doit être au service de la narration. Donc nous, on a vraiment pris, dès le début, on s'est dit comment on peut exploiter aussi le plateau virtuel et non l'inverse. On s'est pas dit tiens super on va aller au plateau virtuel parce que le. même alors que le scénario ne correspond pas. Donc on a écrit en fonction du plateau virtuel. Voilà toutes les raisons pour
0: lesquelles <rire> j'ai fait ce film. Alors euh, vous parlez de... de cet environnement comme un environnement simple qu'on s'approprie en un claquement de doigts. Il y a quand même eu des petits défis à relever.
1: Oui, carrément. Alors, Quelles sont les,
0: les précautions à prendre quand on Je pense que
1: la première précaution, c'est, et c'est souvent le cas sur, sur presque tous les boulots, c'est de prendre des, des, des gens compétents, des gens, des personnes qui, qui ont des qualités associées au projet. Il se trouve que comme moi, j'ai ma Doc Factory, une structure de post-production, on a des graphistes en interne et on est une petite structure et donc on a écrit le film ensemble. On n'est pas une grosse boîte où il y a un projet qui arrive et puis euh, moi je donne le truc, non, non. Le projet est arrivé et on l'a mûri ensemble. Et donc le premier intérêt, c'est de mettre des gens qui, dont des créatifs et des graphistes expérimentés. En l'occurrence, euh, John Sarbia, pour ne pas le citer, qui est superviseur des effets spéciaux, qui a un talent monstrueux. Donc c'est une compétence absolument nécessaire de créer des matte paintings et des décors en 3D qui soit hyper hyper euh, léché, hyper graphique, avec une bonne direction artistique. Et ça passe par des compétences techniques et des compétences d'expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un jeune euh, junior tout de suite sur un décor euh, Unreal. Donc voilà, c'est trois mois. Donc on dit, c'est marrant, c'est facile et tout. Mais non, c'est quand même trois mois de création de décors 3D. Euh, et pendant le dernier mois, c'est tout un jeu de ping-pong avec le plateau virtuel où on fait des tests pour savoir hein, comment les machines euh, vont ingérer nos images parce qu'il faut optimiser nos décors et euh, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas aussi de problème de, de noirage ou de stri parce qu'on on reste sur quelque chose de très numérique hein, quand même de la projection euh, via de ces écrans et donc on est dans vraiment dans des questions de résolution technique et artistique et c'était trois mois de prépa pur pour au final une journée et demie de tournage donc la post-prod s'est fait aller à deux tiers avant du tournage il n'empêche qu'il y a encore un tiers de post-production derrière parce que, malgré tout, on a envie de retoucher des, petits, euh, des petites choses sur l'image pour que le film soit à la hauteur de nos exige- exigences.
0: C'était un film avec euh, des acteurs. Est-ce qu'au niveau de la direction d'acteurs, ça change quelque chose
1: Alors complètement, ça c'est, j'aurais presque dû en parler en premier, mais je crois que j'en ai parlé, non Non, c'est-à-dire que les acteurs sont euh, en immersion dans ce décor. Clairement, ça change tout. Ça change tout, les acteurs sont déjà bénis dans un univers et euh, contrairement au fond vert ou au fond bleu, c'est beaucoup plus vivant, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Même moi, réalisateur, quand je regarde mon, mon moniteur, ben j'ai pas un fond bleu avec deux, trois mecs. J'ai tout de suite mes comédiens dans ma navette spatiale, ce qui est quand même assez fabuleux. Et euh, donc pour l'acting, c'est super, c'est super. Pour les comédiens, c'est très important. Ils sont beaucoup plus en immersion, ils sont beaucoup plus à l'aise et du coup, ils seront force de proposition, et etc.
0: Est-ce que euh, c'est une voie de production que vous allez euh, adopter euh, encore et encore ou vous allez continuer quand même à à segmenter en fonction de de vos projets Option 2.
1: (rire) Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important d'assister là-dessus. C'est un outil. Euh, 'outil, L'outil doit être au service de la narration. Donc, euh, je crois que j'ai fait qu'un tournage, mon plateau virtuel. euh, C'était au début de cette année. euh, Là, j'en prépare un autre, là, que je vais tourner euh, mi-décembre. Mais lorsque le scénario et la créativité, euh, les techniques et les budgets sont, euh, et qu'on trouve cet équilibre pour se dire, OK, ça correspond au plateau virtuel, on y va. Personnellement, euh, j'ai envie de retourner au plateau virtuel. Mais j'ai aussi envie de faire des tournages... En pleine campagne, ouais, en équipe vrai, réduite, à
0: trois. Avec des vrais humains, des vrais euh, environnements, des vrais des décors. décors qui sentent voilà. la patine.
1: Tout à fait. Donc j'aime bien à la fois faire des, des grandes productions, où là je, le, là je sors de deux gros films en 3D, les cartes de vœux de Noël, de Guerlain et de Printemps, qui vont sortir pour Noël. C'est des films full 3D que je fais depuis six mois. Donc c'est six mois où on a que l'ordinateur. Clairement, on a envie d'aller tourner. Euh, donc, euh, je suis parti il y a trois semaines à tourner euh, sur les crêtes du Vercors avec mon frangin. Voilà, et j'en ai chié. Euh, pardon, c'était pas très confortable. Mais voilà, on aime tous les styles de tournage.
0: Eh bien, Jérôme, euh, je vous souhaite euh, de bons tournages sur les plateaux XR, la, en plein air, euh, sous l'eau, dans l'air. Euh, Est-ce que tu n'as pas envie
1: de tourner à de... l'extérieur du studio, Satis
0: <rire> <rire> Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux retours d'expérience. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, Merci Jérôme.